0: Salmos capítulo 5. Si ya estás ahí, lo que hemos estado viendo es, en este libro de Salmos, no hay una temática normalmente seguida, sino que son diferentes Salmos que hablan de diferentes temas, donde algunos la Biblia nos da detalle de en qué situación está eh, el, eh, el salmista, pero en otras no nos da tanto detalle en la historia, pero sí nos dice qué es lo que está aconteciendo. Y los eh, siguientes salmos que vamos a ver son tres salmos que hablan, eh, que son oraciones a Dios y son del mismo escritor, de David, como lo viste con el pastor la semana pasada y antepasada. Casi todos los salmos son de David, pero no todos los salmos son de David. Pero varios de ellos eh, sí están situados dentro de la historia bíblica, y dice claramente incluso cuándo los escribió y por qué los escribió. Pero el Salmo 5 en especial no nos dice por qué lo escribe. Pero si te das cuenta, tiene un, una nota arriba que dice al músico principal sobre Nehilot, Salmo de David. Y esto es simplemente, eh, David es, es no solamente eh, eh, un rey, lo conoces como un rey, no solamente fue un pastor de ovejas, sino también fue un músico y un compositor, y, y lo que hace es como un, como un himnario, acuérdate, en este tiempo pues no hay, no hay eh, lenguaje musical, ¿no? si sabes algo de eso, tú pues sabes que tiene un lenguaje, tiene una escritura, pero en este tiempo no hay eso todavía, pero sí deja una nota importante que dice sobre Nehilot, que como, como arreglista y como músico, él está anotando esto, pero aparte está dando una instrucción, al músico cuando quieren tocar esto, esto, lo que quiere decir sobre Nehilot quiere decir acompañado con flautas. Entonces no sabemos cómo sonaría eso, pero eh, él simplemente está haciendo una recopilación y después el libro de Salmos prueba eso, una recopilación de Salmos como un himnario. Si fuiste a una iglesia bautista, ¿entiendes qué es eso? Y entonces son los himnarios, los acopilan, no tienen ni siquiera nombre, pero era eso, una recopilación de canciones que alababan a Dios. Y entonces estos tres salmos van sobre este tema y mira lo que dice Salmo capítulo 5, versículo 1. Dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oráis, oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y lo que hace eh, David en estos Salmos es eso, está derramando su corazón delante de Dios, usando los dones que Dios le ha dado, y vamos a ver que la oración de David se va a volver en una expresión de confianza en Dios, pidiendo dirección de Dios, esperando su guía, esperando que Dios sobre bien para con él. Una de las cosas que vamos a ver es que David empieza hablando de esto y empieza diciendo, escucha oh Jehová mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, rey mío, Dios mío, porque David está en angustia. Y si has leído... Eh, Primera y segunda de Samuel, tú te das cuenta que la vida de David fue más angustia que estar arriba en el trono. Y, a, y aún cuando llega al trono y hay años gloriosos en su vida, después vemos eh, eh, decadencia en su vida, problemas de su corazón, donde hay pecado, problemas con sus hijos, problemas de guerras, de envidias. Y, y, y simplemente vemos que David vivió una vida así, llena, llena de angustia. Pero vamos a ver que David tenía algo. Y por eso la Biblia lo, lo llama así, eh, el hombre conforme al corazón de Dios. Y David tenía algo que era eso. Eh, era un hombre que sabía responder bien a Dios. No era un hombre perfecto, pero era un hombre que sabía responder a Dios. Era un hombre que sabía eso, derramar su corazón en, en oración. Y una de las cosas que dice en el versículo 3, dice, «Oh Jehová, de mañana orás mi voz». De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y, y algo que vemos en una constante en la vida de David es que, aunque estuvo llena de aflicción, podemos ver que eso, que la relación con Dios tenía prioridad en la vida de David y la oración debería ser nuestra primera acción cuando hay una situación. La oración debería ser eso, nuestra primera acción... Antes de buscar por otro lado, antes de considerar ciertas cosas, nuestra primera acción ante una situación, y sobre todo en esta situación que trata de angustia, debería ser oración. Y tienes eh, versículos como Filipenses 4, 6 y 7, que si estuviste en Navegantes, te lo debes de saber muy bien, y dice esto, por nada estéis afanosos. ¿No? Y ahí podrías poner cualquier cosa, angustia, eh, eh, preocupación, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracia. Y el versículo 7 es la respuesta a eso, a orar, cuando antes de preocuparte, antes de estar angustiado, y la paz de Dios que sobrepasa, que todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y, y algo que vemos en la vida de David es eso, que para él... Orar y llevar sus cargas a Dios tiene que ser lo primero que hace en su vida. Y por eso escribe esto. Oh Jehová, de mañana orás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. No se nos dice qué situación estaba pasando en su vida. Ni nos sitúa en la historia de David. Pero sí se nos dice que está sufriendo angustia. Y, y está diciendo, Señor, o sea, sí, estoy, mi preocupación es real. El peligro es real pero tienes que saber que la eficacia de la oración también es real. Si tan solo eso, cuando viene la aflicción, cuando viene la angustia, lo primero que hiciéramos sería orar a Dios. Y llevar nuestras cargas delante de Él. Y decir así, Señor, de mañana oirás mi voz. Y de mañana me presentaré delante de Ti. Eso tiene que ver con, un con una cuestión de prioridades. De mañana, lo primero que hago al despertar... Y tú puedes decir, bueno, la verdad es que no soy de mañana yo, o sea, en la mañana no puedo ni ordenar bien mis pensamientos, me quedo sentado a la orilla de la cama tratando de despertar un rato, yo sí soy así. Entonces ahí estoy como, cuando iba a la secundaria media hora me la pasaba sentado en la orilla de la cama tratando de ver si estoy vivo, si estoy en un sueño. Pero no tiene tanto que ver con una cuestión de mañana, sino de prioridad. Ahora, la mañana es un gran momento para poner tu vida delante de Dios, para la primera conversación que tengas antes de que sea con Facebook, eh, WhatsApp, eh, incluso con tu esposa, tu esposo, que pueda ser con Dios. Una cuestión de prioridad y una cuestión de eso, Él está angustiado y lo primero que hace es eso, la primera acción en su vida es oración. Y entonces está poniendo a Dios en el primer lugar porque necesita de Él. Que el primer pensamiento que tengamos cada día sea eso, venir a Dios en oración. Cuando estamos mal, pero también cuando estamos bien. Cuando todo está bien en nuestra vida, que podamos venir a Él. Y, y, y Él se acerca sabiendo que, que Dios le escucha. Y dice esto en versículo 2. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y se acerca así sabiendo que Dios le escucha. Sabiendo que esto, que ninguna situación es tan pequeña como para no llevarla a Dios. Pero tampoco ninguna situación es demasiado grande como para que Dios no pueda escucharte y Dios no pueda orar. Y nos dice mucho acerca de David y nos dice mucho acerca de su corazón... Pero dice esto en el final del versículo 3, y esperaré. Y, y normalmente nuestra palabra esperar, te imaginas, no sé, esperando la fila de las tortillas, <ríe> esperando en el seguro, eh, si te tocó cita y te, ya llevas tres horas ahí y ya estás desesperado, ya no estás esperando. Pero la palabra esperar aquí es, es esperar de una manera activa que implica confianza en Dios es tener expectativa de lo que Dios quiere hacer. Y, y, y a veces nos ahogamos dentro de nuestros pensamientos y se nos olvida quién es Dios y se nos olvida tener la expectativa de quién es Él y de lo que Él puede hacer. Por eso es indispensable recordar la verdad de Dios en nuestra vida. Si hoy estás angustiado, tienes que recordar varias cosas. Y por eso en el versículo 4 David escribe, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Y simplemente David empieza a pensar y a recordar las cosas que son verdad. Y él se sienta angustiado por los enemigos que tiene en su vida y por la situación que lo está agobiando. Y él tiene que recordar lo que es verdad. Ok, Todas estas cosas que está pasando, tengo que recordar dónde está Dios y de qué lado Él está. Y recuerda que Dios es su protector, que Dios es su juez, que Dios es su defensor. Que Dios no desamparará al justo. Que Dios le hará justicia. Eso es lo que está recordando David, David al, al escribir estas cosas. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aburres a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario. Esta palabra sanguinario no solamente es quien derrama sangre. Sino es la persona más malvada con un corazón perverso. Y David tiene que por volver su expectativa a Dios. Y tiene que pensar en quién es él. ¿Cuándo fue la última vez que oraste realmente esperando en Dios? Realmente teniendo expectativa de lo que él puede hacer. Porque muchas veces oramos a Dios, pero ya tenemos nuestro plan en marcha. Y es como Dios bendice lo que voy a hacer, pero no... No esperamos, o sea, no tenemos expectativa de lo que Él pueda hacer. Nos hace falta tener más expectativa de Dios y menos de nosotros. A veces tenemos demasiada expectativa de nosotros mismos. Y en quien deberíamos esperar es en Dios, en quien deberíamos confiar es en Dios. Y él recuerda lo que es verdad. Recuerda que Dios está de su lado y no del lado de sus angustiadores. Por lo tanto, puede tener confianza en él. Y él, David está meditando y está orando y está pensando lo que está diciendo. Y está como así, angustiado y, y, y en una situación difícil. Y lo primero que hace y lo primero que quiere hacer en su vida es entrar delante de Dios y poner su situación... Ve, con tal, con tal naturalidad describe esto como un hijo que entra a la recámara de su padre y puede hablar con él y sentarse. No es, a veces nuestras oraciones son más como, como un recado echado por debajo de la puerta. Como los de Coppel, así. O a veces nuestras oraciones son como un correo del trabajo, ¿no? Y así a quien corresponda, ¿no? Y tanta formalidad, pero no hay sinceridad en nuestras palabras. Y David lo que hace es derramar su corazón delante de Dios, ver quién es Dios para él. Versículo 7 dice, más yo... Tranquilos, no pasó nada. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Ve cuál es la conexión o cuál es el puente donde él se puede acercar a Dios. Por las misericordias, por tu misericordia, por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. ¿David está en angustia? David se sabe eso, se sabe un pecador como tú y como yo, y sabe la única manera en que yo puedo tener este, esta relación con Dios es en base a su misericordia. Por la abundancia de tus misericordias. La misericordia es la base por la que nos acercamos a Dios. No nuestra propia justicia. No viene diciendo, Dios, yo que soy muy bueno, ¿cómo me está pasando esto? Sino viene eso, más yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Y algo que amaba David es hacer esto. Y no solamente por hacerlo, y no solamente por la música, sino David amaba poder entrar delante del, en este caso no en el templo, sino en el tabernáculo y adorar a Dios. Y simplemente derramar su corazón. ¿Por qué? Por la abundancia de sus misericordias. Con, él está con un corazón angustiado, pero esperando en quién es Dios, con su expectativa puesta en Dios, con su confianza puesta en Dios. Y eso es una espera activa. El pensar y el meditar quién es Dios, el llevar nuestra carga delante de él, cambia nuestra manera de ver la vida, cambia nuestra manera de ver nuestros problemas, nuestra angustia. Podemos esperar en él y tener la expectativa de que Él logrará nuestro favor. Pero mientras esperamos, podemos hacer algo, y es lo que David hace venir a adorarle por lo que Él es y por lo que Él hará. Es una manera de recordar en quién hemos confiado, y dice eso, más yo por la abundancia de tu misericordia, y misericordia quiere decir amor leal, amor fiel. Y lo que hacemos, y así empezamos la reunión, es cantando unas canciones, ¿de qué? De su misericordia, de su amor leal para con nosotros. Y entonces tú puedes venir angustiado y tienes dos opciones, pasar ese tiempo donde adoramos a Dios con los brazos cruzados y inmerso en tu angustia. O venir delante de Dios, pensar y meditar en quién es Él y adorarle por su amor leal. Porque él ya ha sido leal antes y él seguirá siendo leal. Y eso cambia tu manera de ver las cosas. En la angustia lo peor que podrías hacer es alejarte, encerrarte en tu situación. Pero lo mejor que podrías hacer sería venir a él. Y entonces dice eso, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor, o sea, a tu manera. Oh. Versículo 8 dice, guíame, Jehová, tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. David se acerca y, y pedir a Dios misericordia implica humildad. Implica reconocer que tú no puedes con tu situación. Implica esto, venir delante de él y reconocer, Señor, yo no puedo. Guíame tú porque yo no puedo. Mi justicia no es suficiente, es tu justicia. Y dice, endereza delante de mí tu camino, no porque el camino de Dios se haya enchuecado. sino tiene esta idea de, de enderezarme en su camino. El camino que está chueco constantemente es el mío. Y yo tengo que en eso, que Dios enderece mi camino para caminar en el suyo. Es la manera de corregir y de caminar de cierta manera que no es la mía, sino la de Dios. Pero eso implica humillarte delante de Dios. Es poner, ponerte en la actitud correcta delante de Dios. Es reconocer que no puedes sin Dios. Versículo 9. Dice, «Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas, castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones échalos fuera, porque se rebelaron contra ti». Y, y él está reconociendo esto. ¿Quiénes son sus enemigos? Y recordando que Dios no está de su lado, sino está del lado de David. Y, y dice eso, Señor, a mí guíame. Yo no quiero caminar como ellos. Cuando tú y yo pedimos a Dios, cuando nos sentimos angustiados y perseguidos, y cuando estamos eso, atravesando aflicción en nuestra vida, es un gran lugar para considerar nuestro caminar. ¿Por qué? Porque no queremos estar parados en el lugar que Dios aborrece. Y él está diciendo esto, lo que aborrece Dios es eso, la boca que no hay sinceridad, cuando sus entrañas son de maldad, cuando sepulcro abierto es su garganta. Por eso necesitamos ser guiados en su camino. Para no estar de este lado, no queremos estar parados en el lugar que Dios aborrece sino caminar en su camino. Queremos poner atención, queremos ser guiados, no por nuestros propios impulsos o nuestra propia justicia, sino, sino por su justicia. Y es, le está diciendo, Señor, simplemente muéstrame el camino que debo seguir. Ahora, él está angustiado. Y una persona angustiada, lo que menos tiene... Es gozo y alegría. Pero mira cómo termina el, el versículo 11. Dice, pero alégrense todos lo que en, los que en ti confían. Y, y, y estas son las cosas que, que para el mundo pueden parecer una locura. Y que solo un cristiano puede experimentar. Gozo en medio de la aflicción. Gozo, en medio de la angustia. Alegría, en medio de la tristeza. Y hace unas, que será como un mes y medio, vino vino una familia de visita de otro lugar. Alguien los invitó, son de otra iglesia, de otra ciudad. Y una situación terrible, una hija que murió antes de los dos años, en el hospital, estando por mucho tiempo, eh, pasando una situación terrible eh, de cáncer, muere la niña y dice que ellos, en el velorio de la niña, eran los que estaban más enteros. Que las familias de los niños con cáncer que fueron al velorio estaban destrozadas y ellos animándoles, tranquilo, sigue confiando en Dios. La voluntad de Dios no fue que mi hija se salvara, pero tú sigues confiando en Dios. Dios puede hacer un milagro en tu vida. Y eso es una locura para el mundo. Poder tener esa entereza, poder tener ese gozo, poder tener esa paz en medio de una situación tan difícil. Gozo y paz donde no es posible. Cuando tú y yo estamos al filo de la muerte, sin esperanza, puedes encontrar gozo. Cuando puedes venir y llevar tu situación delante de Dios. Cuando empiezas a meditar quién es Él. Cuando empiezas a esperar y tener expectativas de lo que Él puede hacer. Cuando empiezas a confiar en Dios. Y entonces David escribe eso, pero alegrense todos los que en ti confían. Es un gozo imposible sin él. Todavía dice, den voces de júbilo para siempre. Y eso simplemente es una expresión espontánea, de alegría, de cántico. Sé porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Y este versículo 11 si estás angustiado, versículo 11 es un permiso. ¿Cómo un permiso? Tienes permiso de poder estar alegre en medio de la angustia. Tienes permiso de tener júbilo porque Dios te defiende y puedes regocijarte si amas su nombre. Tienes permiso de hacer eso. Ahora, esto no significa que, que no tienes permiso de estar triste cuando tienes una situación dolorosa. Es eso, la vida es eso y hay momentos de angustia, y hay momentos de tristeza y se vale estar triste y se vale llorar. Pero estás de acuerdo que no te puedes quedar ahí. Tienes que voltear a ver a Dios, tiene, tienes que llevar tus cargas delante de Él y tienes que experimentar esta paz que sobrepasa todo entendimiento y entonces las cosas se ven mucho mejor. Aunque es válido llorar y es válido estar triste y es válido tener un mal momento. Y no, déjeme llorar, está bien. No te puedes quedar ahí porque las cosas se ven distintas desde la alegría y del gozo. El gozo que solo Dios puede dar. Entonces, si hoy estás angustiado, tienes permiso de estar alegres y confías en Dios. De tener júbilo porque Él te defiende y de regocijarte porque amas su nombre. Pero no solo es un permiso, también es un precepto. O sea, puedes seguir esto, o sea, lo, lo puedes seguir en tu vida. No solo es un precepto, sino también es una oración. Puedes orar esto, no solo es una oración, sino también es una promesa. Si has estado angustiado y no has encontrado gozo, alegría, paz, júbilo en tu vida, esto es una promesa, que si confías en Dios, que si llevas tus cargas delante de Él, que si esperas en Él, tarde o temprano empezarás a experimentar gozo en tu vida. Versículo 12. Dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo, rodea lo rodearás de tu favor y, y puedes contar con eso. En medio de la angustia, David sabe, ve cómo empezó su oración. O sea, Señor, ayúdame, o sea, no puedo estar así, escucha mis palabras, considera mi gemir, o sea, está clamando, está gimiendo, está dolido, está angustiado. Y entonces lo que hace y lo que desencadena terminar en el versículo 12 con esta confianza es que siguió los pasos correctos y llevó su carga a Dios. Y entonces termina diciendo eso, porque tú oh Jehová bendecirás al justo. Esto es esperanza. Y es una verdad, eso, tú, tú eres Dios. Bendecirás al justo, al que ha sido justificado por ti. Y como un escudo lo, lo rodearás de tu favor. Eso es gracia. Y tú y yo podemos contar con eso. Con su favor, con su gracia, con su misericordia. En medio de la angustia puedes contar con que Dios va a estar ahí. Si hoy estás pasando por dificultades, puedes ir de mañana a Dios. Siendo Él no tu último recurso, sino el primero. Para recibir la fuerza, para recibir el gozo que necesitas para caminar cada día. Y dice eso, porque tú Jehová bendecirás al justo con eso, es justo somos nosotros los que somos suyos. Y podemos esperar esto de Dios, que Él actuará. Ahora, Salmo capítulo 6, es, es, es un Salmo de David también. Es una oración también, pero es una situación totalmente distinta. Salmo capítulo 5 es una oración para estar en, cuando estás en medio de la angustia. Cuando estás experimentando eso en tu vida, cuando no tienes gozo, cuando no tienes paz. Y entonces nos invita a eso, a poner en primer lugar a Dios, a llevar nuestras cargas delante de Él. Pero Salmo capítulo 6 es otra situación totalmente distinta. Dice ahí la nota antes de, de que empiece el Salmo. Dice al músico principal en Nehinot sobre Semit, Seminit. Salmo de David, y qué, bueno, qué significa eso, también es una indicación para quien esté a cargo de la música, y esta indicación es como si le dijera, ok, esta canción se toca con cuerdas, y con un arpa de ocho cuerdas, y dices, órale, o sea, tiene muchos datos para que quien lo fuera a tocar supiera cómo tocarlo, Acuérdate, no había lenguaje musical todavía. Entonces, era un himnario donde él ponía sus anotaciones para que lo pudieran tocar. Versículo ca Capítulo 6, versículo 1, dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? El Salmo 6 es un Salmo escrito en una situación totalmente distinta del Salmo 5. David, no se nos dice en qué parte de la historia, pero David ha, es uno de los Salmos como que le llaman de penitencia. David ha pecado y David ha fallado a Dios. Y David viene delante de Dios con esto. Sintiendo varias cosas que pueden ser dos cosas distintas. Puede ser una corrección de parte de Dios o puede ser una consecuencia de lo que David hizo. Hay varios salmos así, o, o sea, uno de los que más conoces es el salmo 51. Pero este es un salmo así para cuando, cuando has fallado delante de Dios y es una oración no sabemos en qué situación falló David, no se nos da la historia. Pero David nos muestra lo que siente al haber fallado a Dios. Y una de las cosas que siente David es que está siendo castigado por su pecado. ¿Alguna vez te has sentido así? O sea, esto que estoy pasando seguramente es porque Dios o sea, está enojado conmigo. Es por esto que hice. Y, y hay, sí hay veces que nos sentimos castigados por Dios, pero realmente no es eso, sino solo son las consecuencias de nuestros malos actos. Y, y es pues simplemente te metiste donde no debiste haberte metido y ahora tienes pues eso, lo, lo, lo que deberías tener por lo que hiciste. Pero en otras ocasiones realmente sí es Dios corrigiendo a sus hijos. Pero la corrección de Dios, sea cual sea el caso, en, en este salmo, la corrección de Dios es una señal de adopción. Y piensa en esto. La, la que Dios corrija y que Dios nos corrija es, es una señal de que somos sus hijos. Nunca te ha pasado que estás... Eh, con tus sobrinos chiquitos o con los hijos de algún amigo y, y están haciendo un berrinche y, y tú nada más estás ahí parado viendo, o sea, está haciendo un berrinche porque ya le compraron su helado, ya le compraron pastel, ya le compraron refresco, pero ahora ya no le quieren comprar una paleta. Y entonces el niño está tirado en el piso haciendo berrinche y tú estás todo incómodo viendo lo que está pasando, pero, pero también con ganas de dices, o sea no es mi hijo, pero si fuera mi hijo, lo levanto ahorita del piso de una. Pero no puedes corregirle, ¿estás de acuerdo? Te meterías en un gran problema porque no es tu hijo. Te dan ganas y dices, no, préstamelo tantito, me lo llevo al baño, tú tranquilo, aquí quédate... Y, y es eso, no, el, el niño no puede entender que si come un dulce más, el azúcar le va a picar los dientes, que va a afectar su estómago, que va a afectar sus huesos a la larga, que va a hacerlo no quererse dos, dormir y desfasarse de su sueño y estar de mal humor y poner de mal humor a todos y después ya no va a tener hambre para poder comer lo que realmente va a traer nutrientes en su vida. Esos nutrientes que son necesarios para que estés saludable. Ahora tú y yo, si, si no son nuestros hijos, no tenemos la autoridad. Ni la obligación de hacerle entender eso. Pero el padre sí. Si tú eres padre, sí tienes la obligación y la autoridad de hacerle entender eso a tu hijo. Y eso es corregirle. Hebreos 12, 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y en, en este Salmo parece ser Dios disciplinando a su hijo. Y David va a decir algunas cosas que siente, pero que no necesariamente son verdad. Lo que sentimos no siempre es lo que es. Y David empieza así, versículo 1. Jehová, no me reprendas en tu enojo. No me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí. Y David lo que siente es eso, que Dios está enojado con él. Y que Dios está castigándolo con su ira. Ahora tú y yo sabemos. David no tenía todo el rompecabezas como tú y yo lo tenemos. Que aunque Dios disciplina... Y aunque Dios corrige, Dios nunca lo hace con enojo ni con ira. Dios no corrige con ira porque la ira de Dios cayó sobre Jesús en lugar de caer sobre nosotros. Pero sí es cierto que Dios corrige a sus hijos. Y David así lo está sintiendo, aunque está sintiendo cosas que no son. Versículo 2 dice, Ten misericordia. Oh Jehová, porque estoy enfermo. No se nos dice de qué, pero es eso. A David le vino una enfermedad y él sí sabe algo. O sea, esto fue, esto pasó por lo que hice. No sé si es una simple consecuencia o es Dios disciplinándome. Y, y no solamente está en el plano físico porque dice, Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen sino también es en, en el plano espiritual, dice, mi alma también está muy turbada. Y, y muchas veces la corrección es física, pero también se siente en lo espiritual, y a veces es espiritual y también se siente en lo físico. Y eso, estás o sea, no tienes una enfermedad, pero estás hasta agotado. Es simplemente pensar, ¿por qué hice esto? No debe haberle fallado a Dios de esta manera. El sufrimiento de David es en alma y en cuerpo por lo que hizo. Pero ve cómo el pecado es tan dulce al principio. Y cuando lo pruebas es eso, es dulce. Pero al final tiene un, es un sabor muy amargo. Pero la corrección de Dios, como a sus hijos, al principio, dice la Biblia que no es causa de gozo. O sea, es amargo. Pero tiene un final muy dulce, que es la restauración. David no solamente estaba sufriendo en cuerpo y alma, sino estaba batallando con la idea de que Dios estaba en contra de él de que Dios estaba derramando su ira, de que Dios le estaba castigando con enojo. Y algo que pasa con el sufrimiento es que nos lleva a dudar del amor y la ayuda de Dios para con nosotros. Y a veces hasta nos prohíbe acercarnos a Él por la culpabilidad que sentimos, por la condenación que sentimos, por, por haber hecho lo que hicimos. Y David está en esta situación, o sea, no, no entiendo bien por qué está pasando, pero sí entiendo que fue por causa de mi pecado. Y, y no solamente me siento mal físicamente, no solamente me siento mal emocionalmente, sino siento, Dios, que estás en contra de mí. Ahora, si has pasado por ahí, o si estás ahí, tienes que recordar algunas cosas. Lo primero es lo primero que David hace, que es pedir misericordia. lo peor que te podría pasar es que todo este dolor físico, espiritual y la condenación te lleve a alejarte de Dios. Y decir, o sea, me siento tan mal, Dios ya no me va a recibir, o sea, la regué y ya no puedo hacer nada, simplemente ya, aquí me quedo. Pero lo mejor que podríamos hacer es acercarnos y pedir misericordia, aunque sea por nuestra culpa que estamos en esta situación. Y, y lo que está experimentando David es muy duro, no solamente por lo que siente físicamente y espiritualmente, sino, sino por la condenación que siente. Porque hasta la prueba más sencilla, si la confianza en el amor de Dios se vuelve insoportable, David siente eso como si Dios le estuviera aplastando. Y cuando sentimos eso y cuando estamos atravesando todo esta emociones disparadas en nuestro en nuestro interior debemos otra vez recordar lo que es verdad y David está ahí afligido por el pecado pero también afligido por las consecuencias de este mismo y aún así lo que hace es ok yo fallé yo erré pero no me importa me voy a acercar y voy a pedir misericordia y se humilla delante de Dios y se te misericordia de mí en el versículo 2 Oh Jehová, porque estoy enfermo, sáname, oh Jehová, porque mis huesos estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú Jehová, ¿hasta cuándo? No, no es un reclamo de parte de David, es, Señor, actúa. Te lo ruego, alivia mi dolor, no solo externo, sino interno. Alivia este, esta sensación de culpabilidad. Que el orgullo no te impida venir. Delante de Dios, reconocer que no puedes. Que no puedes ni con las consecuencias de nuestros pecados, de tus propios pecados. Que puedas acercarte, pedir misericordia, esperar su corrección. Es Spurgeon, que es eh, un eh, fue un predicador y comentarista, dice acerca de esto, así que podemos orar. Para que la corrección de nuestro Dios misericordioso, misericordioso, si no se elimina por completo la corrección, al menos puedan ser endulzados por la conciencia de que no son de ira. O sea que al menos si Dios no cambia tu, tu situación, pueda cambiar tus pensamientos a lo que es correcto, que no es que Dios esté airado contigo, sino te está corrigiendo. Al menos que podamos ser endulzados, sabiendo que nos, no es con ira, sino en su querido pacto de amor. En esta relación de que somos sus hijos y Él es nuestro Padre, y que hay veces que tiene que corregirnos. Y David por eso viene, aunque sea para que Dios alivie eso en su vida. Versículo 6, dice, me ha consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto en mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Vamos al versículo 4, dice, vuélvete oh Jehová y libra mi alma. Y está pidiendo eso, Señor, vuelve tu mirada a mí, haz algo, líbrame, dice, sálvame por tu misericordia una vez más, apelando a eso. Es en el plano, en el único plano en que podemos tratar con Dios, por su misericordia. Y versículo 5 no es una lección de teología acerca de la muerte, sino, acuérdate, David en este tiempo no tiene todos los... Todas las piezas de rompecabezas, como tú y yo ya tenemos la Biblia, Biblia completa. Y había ciertas ideas sobre la muerte. Y él dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Y él está pensando, Señor, si ¿sí me muero. O sea, y voy a ese lugar que ellos conocían como el Seol, donde ya no hay nada más. Y él tenía, había esta idea común. Pues, ¿quién te alabará? O sea, ¿qué voy a hacer? O sea, no te sirvo de nada ya. Te sirvo mejor aquí. Si tú quieres, sálvame. Líbrame. Ahora, aquí hay una idea muy buena y muy poderosa y es, hay una comprensión, aunque hay una comprensión muy limitada de la eternidad en su tiempo, el principio es claro, Señor, ¿de qué te sirvo silenciado? Ahí. Permíteme vivir y entonces viviré para alabarte. Porque la vida está en las manos de Dios y la vida no se termina hasta que Dios dice. Él la tiene en sus manos. Y lo que Él espera de nosotros es que vivamos para Él, para alabarle, para su gloria. Y aunque para el cristiano el morir es ganancia... Nadie quisiera irse de este mundo sin haber vivido para Dios, sin haber cumplido el propósito que Dios tenía para nuestra vida. Y David está diciendo, o sea, no, o sea, no me dejes morir, no solo por no morir, sino de qué te sirvo allá, te sirvo mejor aquí, Señor. Si tú quieres, sálvame, perdóname, límpiame y entonces viviré para alabarte. Así es como David se acerca. Versículo 6 dice, me ha consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Y David reconoce su situación y dice, Señor, estoy en el hoyo en mi vida. Estoy en el hoyo. De nada le sirve a David hacerse fuerte delante de Dios. Cuando estás en el hoyo, de nada te sirve hacerte el valiente. Es mejor reconocer nuestra debilidad delante de Dios. Es muy común, hasta en cristianos es eso, que te preguntan, ¿cómo estás? Bien. Y aunque por dentro estás en el hoyo, como David. Y yo entiendo, no le puedes contar a todo mundo lo que estás pasando. Pero sí puedes acercarte a alguien más y abrirte y contar tu necesidad y tu dolor. Pero sobre todo, a quien debes de llevarlo, eso es a Dios. O sea, Dios ya sabe que estás en el hoyo. Pero Él está esperando que lo reconozcas. Aunque por fuera podrías tener la mejor fachada y secarte bien las lágrimas. Y aguantar y vestirte bien y poner tu mejor sonrisa, o sea, no te sirve de nada, es mejor así, Señor, estoy en el hoyo y es por mi pecado. Porque si puedes reconocer eso delante de Dios, entonces tienes esperanza. Y David eso, reconoce su angustia y reconoce que los angustiadores están alrededor de él. que los angustiadores han hecho su trabajo en contra de David, pero él sabe algo. Versículo 8. Y es esta imagen como si sus angustiadores estuvieran alrededor de él. Y dice, apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Y, y con esta imagen, como si sus enemigos le rodearan y le atacaran. Pero David alira a Dios. ¿quién, ¿Quién es su consuelo? Y está diciendo, hey, angustiadores, no canten victoria todavía. Apártense de mí. No canten victoria. Porque sé que Dios no me dejará aquí. Muchas veces los angustiadores no son físicos, no tienes a alguien que te esté ahí, ¿no? angustiando literalmente y picando y haciéndote, pero a veces los angustiadores son, no son personas sino pensamiento, que están así en tu mente, es que hice esto, es que ya no hay perdón para mí, es que si me acerco y qué van a decir y... y Pero eso, si no reconoces y no te humillas delante de Dios, no hay esperanza. Pero si te humillas delante de Dios, entonces hay esperanza y sabe, y David sabe eso. Ok, vine, me humillé delante de Dios, está reconociendo su pecado, está humillándose y pidiendo perdón y él sabe. Apartaos de mí todos los cacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de me lloro. Él sabe, Dios me escuchará y Dios me librará, porque así es Dios. Y ve, ya ni siquiera dice la voz de mis palabras, sino la voz de mi lloro. Son, A veces ya estás tan en el hoyo y estás tan humillado que ya no dices nada. Pero son oraciones líquidas, que salen de tus ojos y Dios las ve y sabe que son sinceras. David sabía esto. Dios no me dejará aquí donde estoy. Si sí, yo me equivoqué, si sí, yo pequé contra él, si sí, yo me siento así. Pero conozco quién es Dios. No me dejará. Versículo 9. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. ¿Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos? ¿Se volverán y serán avergonzados de repente? David entendía eso. O sea, yo necesito venir a Dios. Yo necesito reconocer eso. Aunque me sienta condenado y aunque me sienta, sienta dolor externo e interno, lo mejor que puedo hacer es venir y acercarme delante de Dios. Reconocer mi culpa. Humillarme ante Él. Apelar a su misericordia. Y saber que Dios es bueno, y Dios es justo, y Dios es fiel para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Si es tu situación, y eso, tu vida está en el hoyo, aunque puedas aparentar cualquier otra cosa, ya sabes cuál es el camino. Reconocer delante de Dios tu culpa. Reconocer delante de Dios que no puedes sin Él. Sea cualquiera de las dos situaciones... Si, si son las consecuencias de tus actos... O si es Dios corrigiéndote... Puedes venir delante de Él. Y que sea Dios quien eso... Que escuche tu voz... Y entonces esté libre. Y pueda ser restaurado. Que sepas eso... Que Dios tendrá misericordia... Que Dios te restaurará. Que estás en las mejores manos... Que podrías estar que, aunque corrigen, lo hacen con gracia, con amor y con misericordia. Y ve, la, las oraciones de David empiezan con angustia, con dolor físico, espiritual, con culpabilidad y terminan con esperanza. Terminan con una confianza completa en Dios. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Venir, derramar del nuestro corazón delante de Él, pero no irnos como llegamos, sino irnos con esperanza, con confianza puesta en el único lugar correcto que es en Dios. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra y, y por el medio de estos dos salmos, Señor, donde vemos dos situaciones distintas, pero algo que es constante. Y es eso, la confianza que, que tiene en ti, Señor. Una confianza verdadera. Una expectativa de lo que tú puedes hacer en nuestra vida, Señor. Sea cual sea nuestra situación, que aprendamos, Señor, a ir delante de ti. A orar de mañana, siendo tú eso lo primero en nuestra vida. No la última opción, sino la primera. Y entonces cuando venimos a ti y, y ponemos nuestra esperanza en ti, nuestra vida puede tener gozo aún en la angustia. Y que cuando hemos fallado, no se nos olvide el camino para regresar a ti. Sabernos arrepentir, saber responder a ti. Y saber que tú no nos dejarás donde estás. Si, si nos corrige, Señor, eso es una buena señal porque somos tus hijos. Quiere decir que no somos extraños para ti, sino que tú estás interesado en que cambiemos y en que seamos transformados y en que entonces vivamos para tu gloria. Que hoy los corazones que vinieron angustiados con culpa y dolor, hasta físico, puedan irse de aquí con esperanza con una confianza plena en ti, en que tú obrarás, Señor. Hoy te damos gracias por tus palabras. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.